0: Hola familia, bienvenidos a, a este nuestro primer segmento, hoy estaremos a, o estaré hablando acerca de, de un tema que para mí es uh, muy importante, algo que ha impactado mi vida muchísimo y mi manera de desarrollarme en el ministerio, creo que no solamente es algo que es importante para los que sirven en el ministerio de la alabanza y la adoración, sino en general para, el, para todo el que quiere servir a, a, a Jesús o a, a Dios. Y es la actitud. Y este, en, eh, algo que me enseñó mi pastor a mí, y, igual varios líderes no es um, es que tu actitud determina tu resultado este, una ilustración que usa mi pastor que me, me ha realmente afectado mucho en la manera que yo pienso es eh, la historia en, en, en la biblia donde habla acerca de Namán, el, el sirio este es un hombre muy importante, mucho prestigio, eh, había ganado muchas batallas, eh, ciertamente él no era una persona a la cual tú le podías tratar ligeramente, o sea, no, no era un creído, o sea, en el sentido de que no más hablaba por hablar, este hombre, o sea, había logrado muchas cosas, para su rey de él. Y su sucede que este hombre tiene lepra. Entonces Naamán tiene lepra y en su afán de ser sanado él, él le dice una muchacha, ¿sabes que he escuchado del profeta en Israel? Y lo que se me hace tan curioso es que va con, me parece ser Eliseo. A lo mejor es Elías, <ríe> a lo mejor me equivoqué, pero vamos a decir que fue Eliseo. Y eh, él dice, ok, vamos, calamos con este hombre, vamos a, vamos a ver si, si, si es cierto todo lo que dicen que este guy hace milagros, él puede hacer todo esto su dios es poderoso ok entonces Namán va a, a donde está Eliseo y sabes lo curioso de esto es que Eliseo no sale al encuentro de Namán o sea este guy llega, es un señor importante una persona o sea a la, a la cual tú, uno diría o sea el profeta va a salir a, a mirar a este guy. Y para no hacerla tan larga, Elías no sale. Namán se enoja porque manda un mensajero que le, diga, que le dice básicamente... Ve, zambúllete en el río Jordán siete veces y será sanado. Pues Namán se enoja porque en primer lugar no sale el profeta a, re, a recibirlo. Es algo, o sea, muy falta de respeto, o sea... De, en los ojos de la mano, o sea, yo volé Yo vine aquí para que el profeta viniera a mi encuentro, me saludara, me diera el respeto que yo merezco, el honor y me sanara. Y no fue así, o sea, le llega un un mensajero y nomás le dice, ¡hey! Esto es lo que dice el profeta. Y encima de eso, lo que le dice el, el, el mensajero o sea dice el profeta vete y zambúyete siete veces en el río jordán eh, o sea igual el método que eligió este dios en ese, ese momento y que usó a eliseo para para ayudar a la vida en la mano o sea fue algo que no era agradable no era eh, dentro de lo común o sea uno diría Sabes que voy a tocarte y vas a recibir unción y. ¡sas! Eres limpio. Pero no fue así. Entonces. Eh, Cuando al final del cuento Naman decide. Ah, ok. Eh, pues la neta. Quiero quitarme la lepra. Ya calé con este. varios doctores. Nadie me puede ayudar. Al final, él decide ir y seguir las instrucciones que le dio, fíjate, el mensajero de Elías, o de Eliseo, perdón, a lo, decide, decide obedecer, ¿no? Lo que a mí me impresiona es, y lo que yo saco de esto, es uh, la actitud de Naamán. Um, Creo que esto lo hemos visto en, en, en diferentes ocasiones y lo amor lo, lo, lo hemos sentido y creo que yo me incluyo en eso donde eh, a veces nosotros queremos que nos digan las cosas directas y que o sea, nos sentimos lo suficiente maduro hemos pasado diferentes pruebas ya pasamos diferentes etapas. Y a veces queremos que nuestro líder, nuestro pastor directamente venga a nosotros y nos diga, ¿sabes qué? Aquí está la solución a tu problema o esta es la respuesta que tú querías. Y, y a veces no viene el pastor o no viene la persona adecuada que tú tenías en tu mente. ¿verdad? Eh, en lugar del pastor, el pastor manda a un guy que jamás en tu vida has visto, o que sirve en el ministerio de los sujeres, o que sirve limpiando los baños, y este cuate te viene y te dice, mira, esto es lo que dice el pastor, o esto es lo que dice el líder, o lo que sea, o, ¿verdad? O el pastor mismo le dice a alguien, ¿sabes qué? Estás bajo la autoridad de esta persona, y punto, se acabó. Y te dan unas instrucciones que, híjole, como que no son muy agradables. Eh, me ha tocado ver, en, en algunas ocasiones, como yo mismo he sufrido de esos, esos síntomas, ¿no? Donde alguien que realmente, si hablamos muy sinceramente y muy honestamente, yo en, en algunos puntos de mi vida no les tenía un respeto, por decirlo así, o no eran alguien que yo consideraba uh, como pertinente, como alguien importante. O sea, para que yo pudiera seguir su consejo, o las instrucciones, o la palabra que Dios le estaba dando, tenía que ser el pastor el que me viniera a decir, o tenía que ser el hermano que sabía que estaba ungido, que tenía que venir a mí y tenía que decirme las cosas para que yo supiera que eran de Dios. Y es que, amados, así no funciona la cosa. Eh, Dios usa al que Dios quiere usar y punto. Este Y luego da instrucciones que a veces no son agradables. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el grupo de alabanza en mi iglesia muchísimos años atrás. Eh, el di director de alabanza, el, el, el pastor de alabanza en ese entonces, eh, era un, un hermano muy estricto en su manera de ser. Y a mí me tocó, antes de poder yo integrarme al grupo de alabanza, y esto nomás iba a ser ingeniero de sonido, fíjense, no, nunca había tocado una consola, no sabía nada de sonido, pero para poder yo entrar allí, este hermano me dice, ok, tú quieres entrar aquí, eh, tienes que servir con los sugieres eh, No me acuerdo el tiempo exacto, pero sé que fue más de un mes en el cual yo serví con los sujeres antes de ni siquiera poder tocar una consola. Y eso ni siquiera, no estábamos hablando ni siquiera de un instrumento. ¿Viste? Y entonces, y el pastor me había dicho, o sea, mira Beto, ¿por qué no este intentas aquí entrar? Ahora, cualquiera hubiera dicho a lo mejor, o bueno, en mi pensamiento, en ese entonces era un joven, eh, o muy joven, y hubiera, pues, se me hubiera hecho tan fácil decir: O sea, el pastor a mí me dijo que viniera para acá y que yo tengo que servir en esto, y tú no me vas a decir, persona que acabo de conocer, eh, <ríe> que, o sea, que yo tengo que servir con los sugieres hasta que tú digas que es el tiempo para que yo entre algo para la vanza verdad como cualquiera hubiera pensado no pues el pastor te dijo entra en ese ministerio eh, pues tengo la carta blanca para poder entrar ahí o sea no importa lo que diga el director de alabanza el pastor está por encima de él o por así no pero aún ahí Dios moldeó mi carácter y la actitud con la que yo pude desarrollarme eh, ha sido una bendición Realmente yo le agradezco a Dios los momentos difíciles así donde he tenido que pasar. Eh, me ha realmente forjado de una manera fuerte y me ha permitido re, eh, pasar por situaciones donde ahora cuando me pasan cosas que para otros parecen ser una tormenta, eh, y en este punto <risa> nomás me río porque no me... Yo digo, esto no es nada. Eh, veo, por ejemplo, que ahora veo con ojos de amor al, al director que ahora está, el de Alabanza, que también es copastor de la iglesia. Lo puedo ver a él con ojos de amor, con respeto. Pero regresando al punto que... Todo eso tiene que ver con tu actitud. Yo me acuerdo, hice, serví y he servido en los sugieres eh, en algunas ocasiones y este, la actitud que he desarrollado es una de humildad, de cómo se puede decir, de sumisión, de entrega a Cristo, porque en eso realmente está enfocado todo esto de poder someterse los unos a los otros, como dice en la Biblia, y de esa manera honrar a la autoridad que Dios pone sobre nosotros. Muchas veces se nos es tan fácil pensar que, que porque Dios te dio un llamado, solamente Dios o ciertas personas que tú consideras importante te pueden dirigir. Y, y, y eso no es verdad. A veces Dios usa a la persona que tú menos quisieras que usara. Para cumplir su propósito en ti. Para dirigirte. Y si tu actitud es una actitud de aquí. Solo Dios me mandó y solo Dios me va a mandar. Y solo el pastor me va a poder decir cuáles son las cosas que tengo que hacer. Amado vas a fracasar. Querido amigo vas Vas a, a matar el sueño que Dios había puesto en ti. Imagínate que Namán hubiera dicho. A mí no me vino a hablar directamente. El profeta me insulta. Me dice que me vaya al río Jordán. Yo no voy a hacer nada. Nunca lo hubiera hecho. ¿Qué hubiera, ¿Cómo hubiera terminado esa historia? Namán hubiera muerto de la, la lepra quizá. Sin nunca haber visto cumplido el, el propósito de Dios en su vida. La actitud determina tu resultado. Si tú decides humillarte ante Cristo. Puedes ver algo que nunca en tu vida hubieras imaginado. Puedes ver el milagro cumplido en tu vida. Creo que. También la actitud tiene mucho que ver con la disposición que uno tiene. Y quizá sea un poco controversial en lo que voy a decir, pero cuando alguien está apasionado por Cristo, cuando está apasionado por una cosa, digamos por una cosa, para dar como un ejemplo. Si uno está apasionado por la cocina, digamos alguien aspira a ser un grande chef o quiere servir a Dios en la comida o quiere servir bajo un chef profesional digamos ¿quién o esa persona busca desarrollarse en el arte que, que está decidiendo hacer? ciertamente si yo decido que quiero volverme un chef eh, que trabaje por ejemplo yo admiro el, el chef de me parece que es de Inglaterra Gordon Ramsay, increíble ese hombre, lo admiro muchísimo, digamos que yo quisiera volver un chef como él, ¿quién o yo le metería ganas, aprendería a cortar una papa, cortar vegetales, de saco, a hacer un huevo y más que eso aprender a hacer todo lo que se puede para poder yo trabajar con él y a lo mejor un día ganarme el respeto de un chef así como él o él mismo. Me sorprende el fenómeno que existe en las iglesias. Eh, leía una vez un libro del uh, del hermano Marcos Witt, donde él usa una, fra una frase que me, me interesó, que es palonrismo, donde mucha gente dice eh, para, o sea es como decir para la honra, para la honra de Dios. Y algo que me, me llama la atención es que cuando él habla acerca de esto, está, habla de gente que busca servir en el ministerio de la alabanza o que ofrece ofrendas de cántico y música. Pero el, el esfuerzo no está allí. Donde a lo mejor es una persona que canta desafinada y realmente no le mete el esfuerzo verdad para desarrollar su arte o está fuera de tiempo o algo así y que les molesta que le digas algo. Tristemente he visto esos casos en varias ocasiones donde eh, uno no acepta el que tiene que crecer en, 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 en dado a cosa. Digo, cuando uno está apasionado por... Servir a Cristo, uno busca con todo su corazón crecer en el ministro donde uno está. ¿Verdad? Nuestra actitud, si es una actitud de aquí yo simplemente le voy a dar a Dios la, eh, lo que yo tengo así como estoy tal como soy. Me parece un poco, no sé si la palabra es correcta, medio cínico. Imagínate, dice en, en la palabra de Dios, hablaba un profeta, ¿no? Que le decía a, al pueblo de Israel, dice, de cómo ellos le estaban ofreciendo a Dios sacrificios de animales imperfectos con deficiencias eh, y, y, y ofrendas que no eran completas y no eran agradables y... Al, al pueblo no le importaba, él decía, ofrécele eso a tus gobernantes. Y básicamente les dijo, o sea, tú no harías eso. Ahora, yo me imagino, y esta es la, la actitud que yo tengo, de que estamos dándole alabanza y adoración a nuestro rey, al rey de reyes, el Señor de señores, a Dios mismo, el creador de todo. Yo a veces tengo que, que pensar, el esfuerzo que yo le meto a lo que yo le estoy dando a Dios, ¿sería siquiera digno para el gobernante local? Yo tengo que ser realista a veces, y he tenido que pedir perdón, donde yo veo la preparación que yo le meto a lo que le estoy dando a Dios, y me da esta vergüenza, porque eso ni siquiera el alcalde de mi ciudad donde vivo le daría eso. No le ofrecería eso a mi alcalde. Entonces si es algo que uno no le ofrecería ni siquiera a su alcalde. ¿Cómo te atreves? Es mi posición. ¿Cómo te atreves a darle a Dios? Algo que no es. Lo, el, ¿Cómo se dice? Lo mejor absoluto. O sea, si no hay preparación, si tú realmente no te tomaste el tiempo de realmente meditar bien lo que estás haciendo, de meterle tu alma y corazón en eso, meterle tu alma y corazón no es meterle emoción a algo, que es algo que, que, que me, me fascina, o no sé, o a lo mejor me da me, me curiosidad. Cuando alguien dice eh, o, o malinterpreta que meterle ganas a algo es hacerlo con emoción. Y, y no es así. Yo creo que cuando uno tiene una pasión realmente por Dios. Uno le, le mete todo lo que se puede. Y, y no da algo mediocre. Viste, cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, Él nos dio a medias. Él se dio todo. Entonces, a veces a mí me, me sorprende cómo vamos a darle a Dios eh, algo mediocre. Y a veces nos preguntamos, y esto es el... El, el corazón de lo que esto es lo que me conmueve el corazón que a veces nos preguntamos y, y, y vemos que, que la iglesia no responde lo que estamos haciendo o realmente no le no están conectando con lo que uno está haciendo y yo me tengo que preguntar ¿Lo que yo estoy dando es algo digno? Yo le metí todo lo que yo pude a, a prepararme, a desarrollar lo que iba a ser este domingo. Realmente estoy ofreciéndole a Dios, como dice mi pastor, lo mejor y lo más gordo. O sea, le estás dando una ofrenda completa. Lo, ¿cómo se lo mejor absolutamente que puedes ofrecerle, se lo estás dando. Yo he tenido que hacer esa pregunta cuando estoy arriba y digo, ¿realmente he buscado conectarme con Dios? ¿Realmente he buscado la presencia de Dios en mi vida personal? ¿Realmente he buscado eh, memorizarme la letra de, una cancio de las canciones? He buscado el tiempo entre la semana para ensayar las canciones, aprendérmelas bien y así yo poder fluir libremente en alabanza sin tener que enfocarme a la mera hora en qué notas estoy tocando, en qué notas estoy cantando, qué son las palabras. Es... Para mí es un shock a veces, o me ha sido un shock cuando yo me doy cuenta que lo que yo le he ofrecido a Dios es lo que me sobra. ¿Con qué actitud tú subes a esa plataforma a ministrar al pueblo? Tu actitud puede ser quizá, pues es para Dios y Dios se entiende y como es para Dios yo le voy a dar lo que yo le voy a dar y punto se acabó o tu actitud es una de sabes qué Dios eh, gracias porque entre la semana pudimos platicar eh, me he trabajado durísimo en esta canción para aprenderme la canción me la sé tú me ayudaste a aprenderme cada canción Hoy voy a fluir libremente sin tener que enfocarme en lo musical. Porque tú y yo trabajamos entre la semana juntos para que yo te pueda dar algo digno. Hay una distinción entre eso. Es como el quien da un regalo a alguien. Le puedes dar cualquier cosa y a lo mejor diría algo, alguien, oh, Está bien, pero qué tal si es un amigo que tú aprecias, que realmente es alguien cercano a ti, tú buscas la manera de saber de qué es lo que a esta persona le gusta, indagas, preguntas con tus amigos, tus otros amigos, le preguntas a la familia de tu amigo o amiga o lo que sea, empiezas a buscar, te metes más profundo en la vida de esa persona, hasta encontrar lo que a esa persona le gusta, y cuando tú le das a esa persona lo que a ellos le gusta, el resultado es visible. Ciertamente no podemos darle a Dios una actitud de mediocridad, no podemos ser altivos. No podemos ser personas que simplemente eh, somos egoístas. No podemos ser egoístas. Por eso me, me inspira mucho la vida de David. Que como a través de, de, de toda su vida, él supo cómo entrar con la actitud correcta ante la presencia de Dios. Aun cuando cometió errores. Lo primero que hacía David es humillarse ante Dios Cuando él cometió adulterio llega y lo confronta al profeta Natán Lo primero que hace es que se arrodilla y pide perdón Lo primero que hace cuando entra el arca de Jehová Es que deja todo, absolutamente todo, todo, todo Y empieza a alabar y a adorar al Señor bailando y Cantando y oh, deshaciéndose, deshaciéndose enfrente del arca. En la presencia de Dios. Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Y yo pienso que. Que nuestra actitud define. Realmente. El resultado que nosotros recibimos. Al adorar. Y no solamente al adorar en general. Cuando nuestra actitud es una actitud de gratitud hacia Dios, donde realmente nosotros estamos entregados al 100, el resultado se ve. A lo mejor no toda la congregación va a, re, a corresponder o va a unirse contigo, pasa a veces. Hay gente que simplemente le cuesta o hay gente que simplemente... Eh, está nomás allí por primera vez o segunda vez o gente que realmente no está conectado con Dios. Pero tú te das cuenta que conforme va pasando el tiempo, cuando tu, la actitud que, con la que tú te presentas y si le presentas tu ofrenda de alabanza de adoración a Dios eh, es con actitud correcta, eh, tú, tú empiezas a darte cuenta eh, y empiezas a ver el resultado en la congregación, se involucran contigo, buscan eh, aprender en su tiempo personal, te hacen preguntas o empiezan a indagar con otras personas o empiezan a buscar en la Biblia lo que implica la adoración en su vida o empiezan a ser inspirados a buscar más de Dios. Porque se dan cuenta que la ofrenda que tú das a Dios es genuina. Yo creo que mucho más que palabras. Mucho más que canciones. Mucho más que la emoción. Lo que nosotros vivimos. Y la actitud en la que nosotros nos movemos. Decide muchísimo. Eh, o afecta el espíritu mejor dicho Con el cual nosotros ministramos a la congregación Y a la gente bajo nuestro cargo Quiero nomás dejar con un pensamiento ustedes Y quizás suena como un poco de regaño Pero nomás estos son mis pensamientos personales En el asunto Me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan uh, Cómo ustedes Um, interactúan con su iglesia, eh, con su grupo de alabanza, en su ministerio, o en su vida personal, eh, me, me daría muchísimo gusto saber sus pensamientos, obviamente he expuesto a algunos de los míos, pero yo creo, verdad, con mi último, último, eh, esta parte, esta última parte, perdón. Que Dios se merece lo mejor. Y cuando nosotros somos realmente agradecidos y tenemos una, una actitud de agradecimiento hacia Dios, mmm, los resultados son hermosísimos. Hermosísimos. Bueno, familia, nos dejamos por esta vez. Que Dios les siga bendiciendo, los siga usando, donde quiera que ustedes estén. Los amo mucho, en el amor de Cristo. Hasta la próxima.